0: Takže mají šanci, tím jsem si celkem jistý. Jako už jenom to, že se přihlásili na tu akademii, tak je takový velký důkaz toho, že jsou právě nastartovaní na to, připravení se učit. A to je podle mě to nejdůležitější, co člověk potřebuje, aby, aby webový vývoj mohl dělat správně.
1: Tohle je Filip Chalupa, seniorní lektor, čekita z kurzů webového vývoje a také front-end developer na volné noze. Spolu probereme, jaké jazyky se učí na naší digitální akademii web, jak hledat v této oblasti zaměstnání, anebo také, jak se připravit na pracovní pohovor. U poslechu dalšího dílu Čekytas podcastu vás vítá Honza Schenbauer. Přeji příjemný poslech. podcast. Čekytas. Filip, ahoj. Ahoj. Takže, Filipe, jak těžký je zvládnout digitální akademii web?
0: Není to je tak. Člověk se na to musí vyhradit nějaký čas, je to zhruba 300 hodin s výukou a přípravou kolem toho, ale zvládají to účastnice, který přitom studují vysokou školu nebo pracují, nebo se
1: starí o malé děti. Ty si řekl 300 hodin, to znamená 300 hodin jenom výuky nebo i s tou přípravou, kterou počítáte holkám?
0: Výuku bych spočítal od odvokat něco jako třeba 150 hodin, kdy to máme rozdělené do takových bloků, 3 tříhodinovej. Ono se to pak za ty čtyři měsíce nasčítá, ale do toho tak máme nějaký domácí úkoly, přípravu různě kolem toho, takže... takže řekněme, že těch 300 celkem. Takže, takže
1: je to zhruba polovina práce doma a polovina jako na projektech a na různých úkolech, a druhá polovina je ta, ta reálná jako výuka. Asi tak. Co tě přijde nejtěžší, nebo s čím mají ty účastnice největší problém podle tebe v rámci těch čtyř měsíců? Je hodně důležitý udržet
0: tempo, protože to máme všechno na skládání těsně za sebou, takže když si někdo na chvilku dá pauzu, tak je pak těžký dohánět ten rychlík. Prostě je potřeba počítat s tím,
1: že, že je to hodně intenzivní. Tak, teďka jsem účastnice, který ujel vlak a třeba kvůli emocí nebyla na dvou na dvou kurzech nebo na dvou hodinách, na dvou školicích hodinách. Jak co musím dělat, abych ten vlak chytil, a je to vůbec možný?
0: Všechny lekce tak nahráváme, takže kdyby, kdyby náhodou člověk něco vynechal, tak si to může zkouknout ještě, ještě později, případně uh, v tom týmu, co se o ty účastnice stará, tak je nás spoustu a snažíme se prostě věnovat maximum, takže kdyby někdo nestíhal, tak můžeme pomáhat třeba přes zprávy nebo si i zavolat zvlášť mimo lekce a a když tak vysvětlit něco, co není jasný.
1: Takže to není fatální, když někdo zmešká prostě jednu hodinu nebo dva týdny, když, když je nemocný nebo potřebuje, nemá hlídání na děti, tak, tak ještě se furt může do toho kurzu dostat dál.
0: Jo, stane se, že, že někdo na chviličku vypadne, ale je potřeba rychle to nahodit a zase, zase dohnat.
1: Jaká je struktura té digitální akademie web? Když to popíšeš teďka, můžeš asi celou tu digitální akademii, co se učíte v jednotlivých měsících třeba? Máme to
0: rozdělené na takový tři hlavní pilíře, kdy v jedné té části tak se věnujeme HTML a CSS. HTML tak to je jazyk, ve kterém se píše obsah webu, takže texty, nějaké nadpisy, obrázky a podobně. Pak k tomu se váže ještě CSS, aby to nějak hezky vypadalo, takže další jazyk, který dává webům barvu, nějaký dekorace, velikosti písma a podobně. Takže to by byl ten jeden pilíř. Tomu dáme několik bloků zhruba tak dva, tři týdny pak navazujeme javascriptem, což je třetí jazyk, který web oživuje tak, aby byl dynamický, aby reagoval na to, když uživatel na něco kliká a věci se trošičku více hejbaly a, a prostě komunikoval ten web s tím, s tím návštěvníkem toho webu. No a závěrečný hlavní blok, tak to je React, což je taková nadstavba toho jazyka javascript, ve kterým se účastnice naučí, jak ten javascript psát to trošičku jednodušeji, aby jim to usnadnilo práci a, a byla to pak i větší zábava, ten web byl takový živější.
1: Kdy holky začínají programovat nebo kódovat po jak dlouhé době od začátku toho kurzu?
0: K tomu kódování se dostanou hodně brzo. Já bych řekl, že v podstatě po prvním dni tak už budou schopni si nachodit nějakou základní svoji vlastní webovku. To znamená udělat třeba osobní vizitku, kde bude jejich fotka, jméno, případně třeba e-mailová adresa a, a to třeba někam vystavit na web. Takže jako proniknou do toho webu, tak to jde celkem rychle a pak už je to o tom zdokonalovat se, nabalovat na to další, další zkušenosti, vychytávky.
1: Takže ty jsi říkal, že holky už prakticky po nějakých týdnů, dvou, už jsou schopny naprogramovat nějaký základ, základní web, třeba nějakou personální stránku?
0: Já, jak říkám, jako v podstatě po tom prvním dni tak už by mohli dát dohromady nějakou tu vizitku. A ze začátku tak se věnujeme hodně právě HTML a CSS, to znamená tomu obsahu a tomu vzhledu. Takže pokud to nemá být nějaký jako živý web, kde se uživatel registruje nebo něco se někam ukládá a podobně, tak, tak to už v těch prvních týdnech zvládne.
1: A tohle, co se učí taky na digitální akademii, Nějaké registrace a tak, řeknu ty pokročilejší funkce toho webu?
0: Ta webová akademie tak se uh, zajímá o web z pohledu frontendu. To znamená to, co jde na uživatele, to, co je jako v popředí, to, co pak vidí návštěvníci na monitoru. A k webu tak se váže ještě něco, čemu se říká backend. To, to je zase něco, co běží pak někde, někde dál od toho uživatel, nějaký server, kam se ukládají věci, co uživatele třeba vyplňují do formuláře, nebo když někam nahrávají nějaký fotky, tak to jde pak na ty servery. A to, co my učíme, tak je jenom ten frontend, to znamená nachystat třeba nějaký formulář, kam by si uživatel, uživatelka mohla napsat své, své jméno, heslo a podobně. A to, že se to posílá pak na nějaký backend, na nějaký server někam dál, tak to už, to už řeší typicky v nějakém týmu někdo
1: zase jiný mm -hmm. Kdy... Holky začínají pracovat na nějakém svém závěrečném projektu a jak se koncipuje jeho zadání? V součástí celého
0: toho kurzu také i závěrečný projekt, který dělají účastnice ve dvojcích a to na jaký téma to bude a jaký dvojice si ty účastnice mezi sebou utvoří, tak to, to běží v podstatě už od začátku. že účastnice Už, už od začátku dopředu.
1: jsou vytvořené dvojice, kdy holky už spolu koordinují nějaký ten svůj projekt? Dost často to tak dopadá, že
0: jak už je ta znalost jako předem daná, že to účastnice ví, tak, tak většinou už se nějak párují i předem, ale není to úplně nutné. Většinou uh, jako ten termín, kdy je potřeba si utvořit dvojici a rozmyslet nějaký ten, ten projekt, co budou dělat, tak je potřeba někdy uprostřed. Takže po, po dvou měsících něco
1: takového. Jaký bývají nejčastější ty projekty, co nejčastěji holky dělají?
0: Dost často jsou ty projekty zaměřené na to, co holky zrovna nedávno třeba prožily. Takže typicky maminky s dětma tak dělají různí weby, které třeba pomáhají zmapovat kavárny v okolí, které jsou baby friendly, nebo, nebo jsme měli projekt třeba porodní přání, jakože vyplnit si formulář, co, co od toho, kdo očekává a
1: podobně. Vzpomenej si na nějaký projekt, který tě vyloženě zaujal, nebo třeba který byl úspěšný a dál pokračoval. A to je záludná otázka. Já, mě ty projekty baví
0: všechny, a nerad bych teď jako vypíchnul jeden a, a někdo by pak z toho byl zklamaný. Takže z mého pohledu je to spíš jako ten zážitek, co kolem toho máme. Já tím, že weby dělám i v práci, tak se mi jich pod rukama protočilo strašně moc. A tak spíš jako jdu, jdu po, po těch pocitech kolem toho, než, než jakože ten výsledný projekt samotný. Posloucháte Čekytas podcast
1: dnes s odborníkem na vývoj webu Filipem Chalupou. Čekytas podcast. Filipe, ty už si tady naznačil, Je to, jsou to všechny ty programovací jazyky, se kterými holky přijdou do styku v rámci digitální akademie, ten JavaScript, CSS, React a HTML. Je to, je to všechno, nebo?
0: Kdybychom se bavili vyloženě o programovacích jazycích, tak většina vývojářů programátorů tak by slyšela jenom ten javascript, že to je, to je fakt jako programovací jazyk, ve kterém se píšou programy. A HTML, CSS, tak to většinou řadíme do takové kategorie jako kódování nebo kódovacích jazyků, kdy nepíšeme program, ale tvoříme ten obsah nebo vizuál kolem toho.
1: No tak na to jsem se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi programováním a kódováním. Já to pořád jako pořádně nevím. Ty teďka to popisuješ.
0: Jako snažím se to trošku popsat, ale já bych řekl, že to je typicky spíš debata, jako někam do hospody pošťuchovat se, jako kdo je koder a kdo je programátor. <laughs> a to jako že... se
1: bere jako v branži takže že kde je kodér je níž než ten programátor, nebo proč, proč, se, proč vás to takhle pošťuchuje no. upěvat?
0: Jako já bych to nechtěl říkat nahlas, ale já jsem třeba hrdej kodér, a trošku programátor, ale je to, je to tak, že to programování, tak člověk na to potřebuje vzít ty věci víc jako ze široká, chápat kontext, propojovat různé věci dohromady, kdežto kódování tak je jenom o tom převádět to, co někdo řekl lidskou mluvenou řečí, nebo napsal někde na papír,
1: nebo nakreslil, tak převést, převést do kódu. A teďka zpátky k těm jazykům, já jsem dělal u to, tohoto, takže ty jazyky, které jsme vyjmenovali, jsou všechny, nebo ještě, ještě kromě toho javascriptu, který si říkal, že je programovací, tak ještě tam je nějaký další. Po případě se tě zeptám, jestli už jsme vyjmenovali všechny, tak jako, který další jsou potom třeba v branži potřeba umět. V
0: akademii tak jsou ty, ty tři jazyky, HTML, CSS a javascript, kdyby a react. react se nevede jako jo. jazyk, to je... To je taková nadstava pro javascript, nebo kus javascriptového kódu, co už někdo napsal před náma, aby my jsme ten javascript nemuseli psát znova. Takže my do toho jenom si doplňujeme nějaké své vlastní specifické věci, ale celý to stojí na tom javascriptu
1: samotném. A teďka, používan, jaký jsou používané další jazyky v té, v té tvojí branži, nebo jestli ty ještě nějaký další umíš? Ty jednotlivé jazyky tak mají zase nějaké vychytávky,
0: aby se nám psali o trošičku s nás. Dejme tomu pro HTML, tak jsou různé šablonovací jazyky, aby jsme se nemuseli v tom kódu pořád opakovat a psát to samý dokola. Ale samotný HTML tak je celkem jednoduchý, taky ty šablony jsou, jsou jednoduché a není problém se vždycky doučit něco nového, jako Laté, Twig, Handlebar a podobně. CSS, tak tam, tam je zvykem a doporučuju, když účastnice projde celým kurzem a přemýšlela by, co se ještě doučit, tak se naučit nějaký předprocesor, takový nejpopulárnější teď, tak je SAS. SAS je jazyk, ve kterým se dá CSS psát o trošičku jednodušej a zase vytvářet z toho větší kusy CSS, aniž by se člověk musel tolikrát opakovat. A v JavaScriptu, tak tam je to nejvíc doširoka rozevřený, tam je jako těch věcí, co, co člověk se může ještě doučit potom spoustu. My se zajímáme o React, ale pak dalších knihoven, to znamená nějakých kódů, co už před náma někdo předepsal, tak je spoustu, takže je dobré jako potrénovat uh, třeba knihovnu, která nám může na webu otevřít nějaký vyskakovací okýnko, nebo uh, rozíbat nějaký menu a podobně, tak uh, takových je spoustu. A kdybychom šli ne po knihovnách, to znamená napsaných javascriptových kódech dopředu, ale jazycích, tak teď nejpopulárnější doplněk pro javascript tak je jazyk Typescript který z JavaScriptu vychází, ale zase přidává tomu něco navíc, aby, aby jsme kód psali bezpečnější, aby nám třeba programy, ve kterých ten kód píšeme, víc radili, co
1: máme napsat dál a podobně. A jaký jsou třeba jazyky, které se objevují na pracovních inzerátech. Jsou tam i tyhle ty nadstavby, nebo třeba když se podíváme na ty juniorní pozice, kam by holky od nás z Digitální akademie směřovaly, tak jaký tam bývají nejčastěji ty požadavky? Schválně jsem zmínil právě ten
0: SAS pro CSS a TypeScript pro JavaScript, protože to jsou teď ty dva jazyky, který nejvíc vrčí a který je určitě dobrý aspoň o nich trošičku tušit, jako v, čem, v čem to spočívá všechno.
1: A to podléhá určitě nějakým trendům tohle. že vždycky jsou nějaké tyhle jazyky, které jsou momentálně populární. Ty asi předpokládám, že ty už to děláš další dobu, takže předtím byly populární nějaký jiný. Jaký to byly třeba? To je dobrá otázka. Ty trendy
0: tak hrajou velkou roli. Zrovna u webového vývoje dost, protože prohlížeče se neustále vyvíjí zařízení, které máme v kapse, tak každým rokem umí o něco víc. Takže i. Pak očekávání návštěvníků webu jsou vyšší a uh, my s tím prostě musíme počítat. To znamená neustále být nachystaný na to, že se musíme učit a i ta samotná práce pak není o tom jenom, že bychom neustále psali kód, ale tak jako půlka času, tak je, že si spíš hledáme, jak se aktuálně teď věci řeší nejlíp, nebo co je uh, v technologiích
1: novýho, co bychom mohli využít, aby ten náš web třeba frčel o trošičku rychleji. Máš zkušenosti s tím, jak je těžké se chytit třeba po té digitální akademii, jak je těžké se chytit v té branži toho webového vývoje, jestli holky mají šanci se chytit hned po té digitální akademii? Takže mají šanci, tím
0: jsem si celkem jistý, jako už jenom to, že se přihlásili na tu akademii, tak je takový velký důkaz toho, že jsou právě nastartovaný na to, připravený se učit a to je podle mě to nejdůležitější, co člověk potřebuje, aby, aby webový vývoj mohl dělat správně, že prostě neusne na vavřínech a že má ten drive.
1: Potom, když nastupují, dobo, jak, jak probíhá třeba pohovor jako na juniorního webového vývojáře, co, co třeba se po holkách chce na tom pohovoru vstupním, co musí ukázat, že umí když přinesou certifikát od Itas, že prošli naši digitální akrymí, což je určitý doklad toho, že se vzdělávat umí a že jsou ochotni tomu obětovat čas, tak co dalšího je může čekat na tom pohovoru?
0: Já mám třeba pocit, že na těch pohovorech to nutně až tolik nestojí. Já bych třeba řekl, že velký důraz je dobrý klást na to, mít připravený nějaký portfolio. Třeba zvykem vývojářů je tak mít účet na GitHubu, kam se dá odkládat různý kód. Takže já doporučuji uh, si zkoušet různé věci a zveřejňovat to tam. Mně třeba osobně, když jsem poprvé nastupoval do práce, tak to moc pomohlo, že můj pohovor vlastně nebyl ani, že by se mě zaměstnavatel ptal, co mi jde, co umím, ale jenom jsme se bavili o tom kódu, co mám na tom GitHubu a proč jsem věci
1: udělal tak, jak jsem udělal. Dochází tam třeba i k nějakým testům, nebo jenom se, když, když by slečna, žena neměla ten GitHub, nebo neměla ho dobře naplněný tím svým kódem, tak jak potom se zjišťuje, jakou má znalost a jestli má tu dostatečnou znalost. Různý firmy to mají nastavený
0: různě. Já jsem jasný. měl teda to štěstí, že u mě se koukalo jenom na ten GitHub, ale jako jsou, jsou i pohovory, kde, kde se dělají nějaké testy, Vlastně si vzpomínám, že i já jsem před deseti lety jeden takový, takový pohovor zažil, že se po mně chtělo vypracovat nějakou mini webovku podle zadání a, a pak ten Potenciální zaměstnavatel koukal, jak jsem ty věci řešil. Ale zase, jak říkám, jakože má smysl dělat nějaký takovýhle pokusný web, když už bych na svém profilu jich měl několik. Takže já fakt doporučuji, jednak teda součástí akademie udělat nějaký projekt, takže ten, ten tam hezky zveřejnit, aby to bylo vidět, a, a pak si zkusit něco, něco i vlastního, nebo pro kamaráda, kamarádku, a,
1: a na tom jednak sebe zlepšit a pak i do budoucna líp prezentovat. Kdy si holky začínají hledat tu práci? Je to až po konci té digitální akademie nebo už v průběhu? A pod otázka, jaký by si jim doporučil hledat pozice na, na, na tom webu a kde třeba? Zaměstnání, tak, co tak
0: jako vím, tak většinou účastnice hledají až, až po tom kurzu, ale jsou i nějaký výjimky, které to stíhají, stíhají během a dokonce si třeba i tu práci během toho té akademie najdou, což a uh, mi přijde jako naprosto nepochopitelný, jak někdo stíhá tolik věcí naraz, jakože věnovat se naplno výuce a ještě... A ještě mít rodinu. Ještě, ještě, ještě mít ještě rodinu ještě hledat práce. Po no. no a jinak jako podle čeho vybírat, nebo na co se zaměřit, tak je dobrý koukat v inzerátech na to, jestli se tam zmiňuje web, jestli je to pozice pro frontend vývojáře. A
1: Měli by hledat frontend vývoj.
0: V určitě, určitě frontend. Mm -hmm. Nebo aspoň to je to, co my je naučíme, takže... Uh, a jsou nějaké další
1: pozice, které můžou, můžou hledat, kromě toho front-end vývoje v rámci té svojí specializace?
0: Tak zase je pár výjimek, co, co během akademie stihlo třeba koukat i trošičku po back a jak se píšou servery a podobně, ale my jdeme fakt vyloženě po frontendu.
1: Když už jim to vyjde a na, na nějaký ten pohovor je pozvou, a je tam otázka na požadovanou mzdu nebo plat. Co by že si jim řekl, že mají říct, protože řekněme, že holky nemají tu sebe důvěru, očekávají, že ještě budou hodně, hodně od té firmy získávat, hodně znalostí, tak logicky si neřeknou o vysokou, vysoký, vysoký plat. Co, bys jim, co jim doporučujete v rámci toho i v rámci těch kariérních uh, poradenství?
0: Aby se to bralo s rezervou, jako můj nějaký odhad je, že čekat třeba něco do 40 tisíc hrubýho s tím, že pro toho zaměstnavatele je taky hrozně těžký odhadnout, jak je ta účastnice nebo ta tou dobou už absolventka šikovná, jak rychle se zaučí, takže se dá prostě i do pár měsíců pak znovu otevřít to téma a říct si třeba o víc a víceméně v podstatě počítat s tím, že, že do roka by chtělo
1: si každopádně jako to trošku poupravit. No, <laughs> no a je, jsou tady rozdíly mezi Prahou a regionama třeba v té v v obměně, jestli třeba když, já jsem třeba z Českých Budějovic, tak jestli v Českých Budějovicích by se šel jako níž, třeba o nějakých 10-20% anebo už se tím zde díky jako remote work a práci na dálku jsou v podstatě srovnaný mezi těma regionama, Prahou, Brnem, Ostravou. Pořád je to znát, že
0: jako i když tady máme nějakou práci na dálku, tak, tak ta Praha, případně Brno, tak tam se dá očekávat něco, něco navíc, už jenom tím, že tady máme třeba dražší, dražší nájmy. Ale když už zmiňuješ ten, ten remote, tu práci na dálku, tak když jako na to někdo má, někdo se na to cítí, tak se dá přemýšlet i po zahraničí. Kde, kde ty odměny můžou být klidně i dvakrát větší, ale zase vyžaduje to lepší znalost například angličtiny, nebát se toho cizího prostředí nebo, nebo se tam dokonce, dokonce přestěhovat,
1: jako do Londýna nebo někam do Ameriky. No i takové účastnice máme, které nastoupily po naší digitální akademii do zahraniční firmy, to musím říct, že i, i máme několik příkladů jako úspěšných absolventek. Ale ještě, jsem, ještě mám jednu otázku k tomu, k tomu pracovnímu trhu a to je, doporučil bys spíš hledat jako velké firmy a nebo spíš jít po menších firmách, třeba jako který, kde je řádově jednotky dobo desítky zaměstnanců? Co, co si myslíš, že je vhodnější? To záleží hlavně, komu jak co sedne.
0: Že já... Třeba mám rád menší okruh lidí, jsem taky dost introvert, takže, takže já jsem v malé firmičce, ale, ale slyšel jsem i jako hezké příběhy z velkých korporátů, kde naopak je, jako pro někoho může být fajn to, jak tam má všechno, jasný řád, jak, jaký jsou jako přesně dané pravidla a podobně. Že ten člověk ví, ví jaký je toho jeho Takže
1: spíš to podle typu člověka, mm -hmm. než jako, že by si řekl, že je lepší jít po velkých firmách. Já bych se zajímal hlavně o to, co, co vám sedne a, a
0: nic víc, jako asi roli tolik nehraje. Jak tě baví u nás školit a proč to děláš? Já jsem z toho hrozně moc nadšený. Já, já jsem z teď už tři roky a začínal jsem jako coach, to znamená pomocník na lekcích, kdy, kdy jsem chodil mezi lavicama a koukal, když se někdo někde zasekl, tak jsem poradil, že tam chybí, chybí závorka nebo něco podobného a postupně tak se ze mě stal i lektor, to znamená, že, že ty témata i, i vykládám uh, pro, pro celou třídu a hrozně moc mě na tom baví to, jak jsou všichni nadšený a kolik mají energie, jak účastnice, který se tam přihlásili sami od sebe a chtějí se naučit něco nového. tak pak i celý ten tým, co se o ně začeky stará, že jsou tam většinou dobrovolníci, který tomu věnují čas i po pracovní době je svůj volný, takže
1: prostě já tím tu energii a i mě samotného to pak nabíjí. A když si vezmeš svoji práci, co, co je na té tvoji práci zajímavý? Jako Teď mi jde o to, třeba jaký poměr času kóduješ, protože si říkal, že jsi škoder. tak jak, jaký, jaký poměr a jaký poměr je tam třeba i jiný typ práce? Já třeba
0: tam, kde pracuju, tak to mám nastavený tak, že tomu věnuju full time. Protože mě baví i nějaké ty věci navíc, jako třeba chodit do Čekytas a, a pomáhat s výukou dalších, nebo, nebo mimo to tak ještě chodím na vysokou školu, kde, kde pomáhám tvořit videomappingy, nebo, nebo jsem ve spolku, kde natáčíme různý koncerty, streamujeme. Takže já se snažím mít ten mix jako hodně velký a konkrétně k tomu kódování, tak ten můj time tak je, že z toho půl tajmu, půl času, tak píšu kód, zbytek času tak si něco hledám nebo, nebo radím někomu dalšímu, dávám typy kolegům třeba, co jsem si vyzkoušel já a osvědčilo se mi tak, že by to mohli taky třeba použít.
1: A zeptám se na poslední otázku. Je nějaká vlastnost, kterou by webový vývojář měl mít určitě? Je to je něco, co si myslíš, že... Je takový základní předpoklad pro to, aby mi tahle stačinnost činnost Za mě jako úplně nejdůležitější je, že
0: to člověka musí bavit. Jako Mně to pomáhá strašně moc, když dostanu projekt, který mi sedne, tak na něm trávím mnohem víc času a i ten čas je mnohem efektivnější. A kromě toho, aby to byla zábava, tak je taky dobrý nebo prostě počítat s tím, že člověk se musí neustále učit. Mně baví učení jak ostatní, tak i sebe, takže to chce to odhodlání.
1: <laughs> chce to odhodlání, říká náš host Filip Chalupa, odborník na téma webového vývoje a dlouholetý lektor Čekytas. Filipe, díky moc. Taky děkuji. Pro ty z vás, které téma zaujalo, tak neváhajte a přihlaste se na náš jednodenní kurz Poznej tvorbu webu nebo úvod do HTML.css. Moc korát vám děkuji za poslech a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše.